0: Salut la commune. Ah. Bonjour Et bienvenue dans Limonade with
1: Bienvenue. Salut Salut la commune.
0: Bonjour
1: Bonjour Charlotte euh, Bonjour Salomé, ça va bien Écoute, ça va bien toi Eh ben
0: super Aujourd'hui, euh, après avoir eu la parole pendant tout un épisode pour parler de l'un de mes plus gros traumas, euh, je donne le micro à Charlotte pour parler de, du sien. <rire> Alors moi, c'est pas un trauma, mais
1: effectivement, c'est un... T'as parlé d'un élément important de ta vie qui a mené à qui tu es aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, moi, c'est un peu la même idée. C'est pas un événement. C'est, euh, c'est quelque chose de factuel. Euh, je suis une personne grosse. Je suis grosse, tu vois. Et euh, je trouvais ça intéressant d'en parler parce il euh, euh, y a beaucoup de... de non-dits. Il y a beaucoup de de choses qu'on a peur de dire à quelqu'un de gros, de questions qu'on n'a p- pas envie ou peur de poser à quelqu'un de gros. Et en fait, je trouvais ça intéressant de dédramatiser, de vulgariser un peu euh, cette idée-là. Euh, et je crois qu'il fallait aussi que je me teste sur du contenu où vraiment je me fais du mal.
0: <rire> vraiment, c'est hyper sympa. Ouais, que... <rire> vraiment,
1: c'est petit machin un peu sympa et, et j'ai beaucoup hésité, on en a parlé plusieurs fois. Euh, je voulais pas en faire euh, un épisode complet, je voulais pas en faire quelque chose de, euh, de, de complet parce que je trouvais que ça, 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 ça légitimait un peu euh, ce truc là, mais en fait, euh, bah, c'est pas une question de légitimité parce qu'en fait, tu es grosse et je me dis que ça fait peut-être partie de l'acceptation que soi que d'être capable d'en parler le plus naturellement possible sans, tu sais. Euh, j'ai pas envie, tu vois, si, on, si tu me poses des questions un peu violentes, et ben elles seront violentes, et c'est pas grave, tu vois. Mm. Et c'est un, un podcast, c'est, c'est censé pouvoir permettre aux gens de, de, se, de se culturer. Mm. Mais tu vois, d'apprendre et de, et de comprendre certains environnements qui maîtrisent moins, et je trouve ça intéressant que, de le faire sur ce sujet-là. Mm. J'ai pas eu la sensation, quand on a abordé ta thématique, d'être trop incisive. Mm. Euh, et si je l'avais été, je pense que tu me l'aurais dit. Là, on va jouer un peu le même jeu. Ouais,
0: ouais puis, enfin, euh, moi, ce que je trouve important dans hein, cette notion de, de, voilà, de parler du fait que, voilà, tu es grosse, c'est aussi de, d'arrêter d'en faire un gros mot. Complètement. <rire> c'est, un peu... c'est un peu drôle. Ouais, mais de, voilà, c'est quelque chose de factuel, c'est un adjectif et qu'il n'a pas de... Bah en fait, j'ai l'impression que c'est
1: un gros mot, que c'est une insulte. Ouais, c'est ça. Alors, mais que... alors non, que ça c'est, en juste... est pas, c'est, c'est... factuel. C'est...
0: c'est ça, c'est factuel.
1: Et, euh, et j'ai plus envie de l'utiliser. Même moi, dans mon rapport avec moi,
0: mmh.
1: et bah, j'ai plus envie de l'utiliser comme une insulte. Et de m'imposer de le faire, dans... enfin de ne pas le faire, mais du coup de le... d'utiliser juste comme un adjectif pour me définir, et bah c'est ok. Mmh. Et c'est comme euh, je suis brune, j'ai les yeux bleus, bah, je suis grosse. Mmh. Et... et c'est... C'est une thématique qui va être un peu touchy. Mmh. Une thématique sur qui plein de gens ont plein d'avis différents. Euh, là, ça va surtout être le mien et, euh, et on verra un peu. Euh, je suis très intriguée de ce qui va ressortir et de ce que je vais réussir à dire. Et si j'utilise pas les bons mots, il faut pas m'en vouloir. Si j'utilise des mots un peu violents, il faut pas m'en vouloir non plus. Hein. La dame n'est pas hyper, euh, hyper à l'aise avec le sujet, mais c'est un vrai test.
0: Ouais, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir. Euh... Que toi, tu puisses t'exprimer là-dessus et justement te réapproprier ce mot qui a pu
1: Exactement. être
0: utilisé comme, comme une insulte. Tout à fait. Euh, comme sur l'épisode euh, sur les relations toxiques, cette fois, ça va être sous forme d'interview, un petit peu, où je vais te poser des questions. Et, euh, et puis ça va nous permettre, enfin, en tout cas, on va essayer d'aborder cette thématique sous plein d'angles différents mmh. euh, à travers ton point de vue. Euh, la première question que j'ai envie de te poser... Mmh. c'est est-ce que tu te sens jugée quand tu manges de la malbouffe en public
1: je me sens jugée quand je mange de la bouffe tout court euh, aujourd'hui c'est euh, très compliqué mais tu vois quand je vais au resto toute seule quand je m'achète un sandwich parce que j'ai pas le time de manger euh, pour aller bosser pour machin pour truc, dès que j'ai un truc à la bouche je suis en... j'ai l'impression que tout le monde me fixe et que tout le monde se dit ah bah faut qu'elle continue à s'en mettre plein à la gueule la grosse tu vois mmh. Euh, même quand je mange quelque chose de sang, tu vois, euh, la dernière fois, euh, je sortais de la salle, en plus, pour te dire le niveau de... Hein? Je sors de la salle, je bouffe une pomme et une banane, et je traverse un centre commercial qui est évolue à côté de la salle, et tout le monde me mate. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai, tu vois. Et, euh, et, et pour le coup, là, j'avais la sensation de, vo- de vivre le... Euh, ah bah, elle a enfin décidé de manger mieux la grosse, tu vois. Ouais. Ce qui est horrible. Mais oui, oui, euh, évidemment, que tu, te sens, tu te sens jugée tout le temps, et, euh, et tu... Si je mange un truc vraiment mal bouffe, type euh, je vais bouffer, j'en sais rien, un truc au chocolat ou, euh, ou un McDo, tu vois, solo, même avec des gens, mais solo c'est plus impactant. T'as vraiment ce truc, euh, bah, elle est encore en train de se mettre, euh, elle est en train de s'aggraver, tu vois. C'est un peu violent.
0: Et toujours un peu dans, le même, dans la même idée, est-ce que tu sens une pression sociétale de maigrir bah, et,
1: et être grosse, ce sera toujours un problème sociétal. Euh, en tout cas dans notre génération et probablement dans celle d'après parce qu'en fait et, et celle d'avant n'en parlons pas n'en parle même pas mais parce qu'en fait on est on a grandi avec euh, avec ces gens avec des gens à la télé qui sont des gens qui font un XS et c'est censé être la norme tu vois mmh. euh... quand euh, tu regardes que les les personnes qui sont euh, l... qui ont été les, les icônes un peu de notre jeunesse, c'est du Miley Cyrus, c'est du Selena Gomez, c'est du Taylor Swift on en va parler, c'est du Ariana Grande, du Zendaya c'est pas des modèles de normalité en tout cas ça ne devrait pas l'être, c'est des personnes qui ont une tendance euh, mince, et c'est hyper ok, mais c'est pas la normalité tu vois, et du coup euh, bah, forcément sociétalement quand ça c'est la norme bah, euh, ça pose problème parce que dès que tu sors de ce truc là, tu l'es plus moi je sens une pression la, la pression sociale elle est évidente c'est pas de là que vient la, le plus gros de la pression le plus gros de la pression vient de la famille et de soi-même mais c'est plus euh, bah, le simple principe que quand tu rentres dans un magasin il n'y a pas ta taille
0: ouais.
1: bah, ça s'appelle de la pression sociale quoi
0: et justement dans ton quotidien comment ça se manifeste par exemple cette, cette, bah, cette grossophobie hein, on, va, on va dire les vrais mots
1: en rentrant chez Zara euh, bah en fait c'est un peu partout c'est à la fois euh, euh, dans le, la, le meilleur exemple c'est les magasins de fringues parce que c'est ce qui est le plus simple mais euh, quand tu rentres dans un magasin je, je reprends l'exemple de Zara pardon je tacle un peu la marque mais elle mérite euh, c'est euh, tu rentres dans un magasin où de base tu sais qu'il y a très peu de chances que tu trouves ça taille, même quand je faisais 20 kilos de moins que ce que je fais aujourd'hui et en plus de ça, rapidement, les vendeuses te pistent pour te dire d'une manière ou d'une autre qu'il n'y a pas ta taille en magasin. Peut-être tu la trouveras sur Internet, mais pas sûr. Donc déjà ça, tu vois, ouais. c'est un premier taille de grossophobie. Mais en fait, la grossophobie, c'est partout. C'est quand, euh, dans les magazines, t'as une meuf euh, qui, est, euh, qui fait plus que du 40. C'est quand, euh, à la télé, dans les films, dans les séries, dans tout ce que tu veux, euh, c'est toujours des gens qui ont un physique toujours le même. C'est quand il n'y a pas une présentatrice télé euh, qui fait plus que du 42. Tout ça, c'est de la grossophobie. C'est de la grossophobie complètement intégrée, socialement parlant, sociétalement parlant. Mais mais ça en est. Et et j'arrive pas à comprendre aujourd'hui que quand une fille, euh, un peu en doudou, poste une photo sur Instagram où elle est un peu dénudée, où elle est un peu, je sais pas, elle est est dans des fringues un peu moins baguies, euh, c'est courageux, quoi. Ça, c'est le principe même de la grossophobie intégrée. C'est pas courageux. ça veut dire qu'une nana qui change de couleur de cheveux, c'est courageux mm. Tu vois, c'est, en fait, être grosse, c'est comme euh, être brune, c'est comme. Euh, j'en sais rien, c'est comme s'habiller euh, grunge, tu vois. Enfin, c'est, c'est, c'est pas un, c'est un, c'est, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être quelque chose qui fait pas entière de la personne, mais c'est, c'est pas courageux, quoi.
0: Et en parlant de personnalité, est-ce que toi, tu penses qu'être grosse, ça fait partie de ta personnalité
1: Initialement, je pense pas. Euh, de la base de la base. Euh, mais, euh, mais ça le devient parce qu'en fait euh, si c'est quelque chose qui reste tu vois si t'es la, la copine grosse pendant deux ans c'est juste c'était une mauvaise passe tu vois euh, moi j'ai commencé à vraiment être en dehors des normes je devais avoir 12-13 ans je faisais beaucoup de sport je me blesse je fais plus de sport forcément mon corps il comprend pas et puis t'es en pleine croissance les hormones c'est enfin, le, mm. le petit cocktail et, euh, et en fait quand tu deviens la copine grosse mais tu le restes bah, ça fait partie un peu de ta personnalité euh, et, euh, et je crois que c'est presque une nécessité en fait, d'en faire une partie de ta personnalité parce que sinon c'est toujours le petit truc en plus que tu as mais que tu n'arrives pas à gérer mm. donc tu deviens la copine grosse à part entière tu vois, dans les films tu t'identifies à cette nana là mm. euh, ribel Wilson a longtemps joué ce jeu là et, et je comprends complètement, t'as pas envie de, de te mettre dans un autre rôle parce que ce rôle là, il, il t'est donné euh, c'est comme si vraiment on t'amenait ton étiquette on te la mettait sur le front, mais avec un petit bisou sur le front quand même, pour te dire, t'es gentille t'as pris le rôle qu'on voulait te donner, tu vois et euh, et moi, j'en ai fait un, un, pas un trait de personnalité, mais, euh, mais c'était, c'est, c'est comme ça qu'on m'a définie très longtemps. Quand tu parles de... Quand tu taffes dans une entreprise, qu'on te cherche et t'entends ma collègue répondre « Mais tu sais, c'est la grosse du service. » Ça pique, tu vois. Euh, et en même temps, bah, c'est la vérité. Quand tes collègues dépassent pas un 44, bah ouais, t'as la grosse du service quand, quand je suis en 50, quoi. C'est
0: très particulier. Pas très fun, mais très particulier. Et est-ce qu'il y a eu des situations où, grosse, ça a été un problème d'ordre technique
1: Ouais. De plus en plus, je trouve. Mais pas, probablement parce que je suis de plus en plus... Euh, alors déjà, je, je prends de plus en plus de poids, mais aussi parce que euh, je m'impose un peu d'aller dans ces, dans ces conditions-là. Euh, le plus compliqué pour moi, c'est les transports. Tout ce qui est euh, les trains, les avions, euh, le métro à Paris parce exemple, c'est, c'est des places qui sont euh, définies pour un corps euh, classique, qu'on va considérer comme classique et du coup euh, par exemple dans les, dans les compagnies un peu low cost le siège jet par exemple il est minuscule mais même des hommes qui sont un peu musclés le disent tu vois. donc c'est pas qu'un problème de gros mais, mais euh, euh... <rire> un jour j'ai cru que j'allais pas sortir du siège jet parce que mes hanches elles sont, enfin, voilà, elles sont imposantes et c'est ok mais du coup ça, ça sort pas enfin, voilà euh, les ceintures de sécurité, c'est toujours très compliqué euh, dans les avions, dans les autocars. Euh, ça l'a toujours été, même quand j'étais plus jeune. Et c'est un peu ce qui m'inquiétait, c'est que quand à 14 ans, t'arrives pas à t'enfermer avec une ceinture de sécurité dans un car où des adultes rentrent, tu dis il y a peut-être un problème. Tu vois. Il y a eu ces problèmes-là. Euh, quand j'ai voulu acheter une voiture, ça a été, je savais que ça allait devoir être un des critères, c'est-à-dire trouver une voiture qui était pas, tu vois, je n'aurais pas pu acheter une Twingo parce que je sais que au quotidien, c'est pas agréable, tu vois. Euh, et on en avait rapidement parlé. Quand je me suis acheté ma voiture, j'ai tout de suite le délire c'était trouver un, un truc où la ceinture est vraiment longue, où euh, mon bid et mes 1 se passent entre euh, le volant sans l'emmerder. Euh, en plus, j'ai des jambes qui font à peu près 3 mm, donc euh, il fallait trouver ce bel, ce bel entre-deux, entre être suffisamment loin du volant, mais suffisamment proche des pédales. Du coup, je suis un peu allongée quand je conduis, mais c'est pas grave. Euh, puis euh, quand t'achètes un lit, tu vois. Tu ne veux pas acheter un lit pour que toutes les, toutes les lattes, elles pètent. Et quand tu achètes un matelas, tu sais qu'il faut que tu achètes un matelas plus important. Enfin, c'est, c'est des trucs d'ordre technique bête, mais, mais c'est, c'est, euh, c'est un peu chiant. Et puis, euh, une entreprise qui, euh, qui crée des goodies, tu vois, ma boîte, euh, mon ancienne boîte maintenant, euh, fait des pulls pour tout le monde, pour les étudiants et puis aussi pour les équipes. Et, euh, et euh, quand les pulls arrivent, tu les trouves trop cool, mais tu ne sais, tu cherches même pas ta taille, tu sais qu'elle n'y est pas, mmh. tu vois. Et, euh, et c'est hyper chiant. Un truc un peu plus anecdotique, mais tu vois, euh, j'ai fait de l'équitation quand j'étais plus jeune. Et récemment, je me suis dit, euh, viens, on retourne faire de l'équitation. Puis après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, donc tu vas mettre tous tes kilos sur le dos d'un animal. C'est un peu violent. Et en fait, euh, la première réflexion, le premier réflexe, c'est un peu d'aller sur Google et de googler jusqu'à quel point on peut monter sur un cheval. Et, euh, et donc Google te dit bah euh, dépassez pas les 80 et là ça n'a aucun sens mais bon bref et, euh, et, tu, et tu te retrouves à du coup te dire bon bah je vais faire un croix sur cette, cette envie tu vois une croix sur cette envie là et, et c'est terrorisant hein, c'est, c'est hyper chiant et euh, il a fallu euh, alors je l'ai fait hein, l'année dernière mais il a fallu beaucoup de convincing pour me convaincre de monter sur euh, sur le grand poney quoi et c'est des trucs mais c'est des trucs tout con, des trucs du quotidien tu vois mais c'est la... Quand tu y réfléchis, la charge mentale que ça crée, du coup, mmh. elle est nulle, tu vois. Un peu chiant.
0: Et est-ce que, du coup, tu as dit que tu avais commencé à prendre du poids vers tes 12-13 ans mmh. euh, Du coup, c'est pile poil la période de puberté, début yes. de l'île, etc. Est-ce que de grandir grosse fait que tu as associé ta valeur à ton poids Parce que c'est quelque chose qui, du coup, en grandissant, s'est un peu imposé dans ta tête
1: je crois que c'est pas moi qui l'ai fait mais on l'a fait à ma place euh, j'ai pas associé les deux parce que parce que en fait euh, j'ai pas au début en tout cas j'ai pas vu ma personnalité changer j'ai vu mon corps changer mais j'ai pas vu ma personnalité changer je me disais bon bah on s'en fout tu vois au pire c'est qu'une étape c'est qu'une phase les éternelles questions qui sont toujours les mêmes tu vois et, euh, et en fait c'est pas toi qui t'imposes de faire le lien entre la valeur et, et le reste c'est euh, il bah, y a eu mes parents, forcément, il y a eu ma famille en général, il y a eu euh, euh, à l'école, mais en tout cas, tout ce qu'on entendait c'était euh, euh, tu seras meilleure, tu seras plus belle, tu seras machin quand tu auras perdu du poids. Et même cette idée-là elle est, elle est terrible. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, le, le quand tu auras perdu du poids il implique que tu vas devoir perdre du poids. Et tu dis ça à une gamine de 13 ans qui prend 10 kilos parce qu'elle a arrêté le sport parce qu'elle s'est blessée, tu vois. ça pas de sens d'une certaine façon et euh, je l'aurais beaucoup voulu surtout à mes parents de m'avoir dit ça que tu peux pas être euh, être successful si euh, si euh, t'es grosse que tu peux pas être aimée si t'es grosse que tu peux pas être sexy si t'es grosse et peut-être tu l'entends une première fois puis une deuxième fois puis une troisième fois une quatrième fois et en fait au, au début tu te dis oh, ils me font chier mes parents tu vois t'es un peu en mode ado rebelle et sauf qu'au bout d'un moment bah ça rentre dans ta tête et tu te dis mais si le pensent à ce point là c'est que c'est vrai c'est que c'est la vérité et euh, et moi ce qui m'a enfin il y a toujours cette sensation que du coup si je reste grosse si je suis grosse je serai jamais heureuse et euh, et bah forcément ça te rentre dans la tête quoi moi, ce, ce truc-là, il est vissé dans mon crâne. Euh, mais il y a eu mes parents, mais il y a eu mes grands-parents, il y, y a eu des maîtresses, il y a eu des, des profs, il y a eu des tout ce que tu veux, il y a eu euh, des médecins, il y a eu. Tout ça, c'est un vrai truc, mais pour te donner un exemple, euh, euh, il est un peu violent, mais c'est vrai. Euh, quand je me suis mis en couple dans ma relation longue avec Péton, pour ceux qu'on ont la rêve, euh, mon père m'a dit euh, pendant une dispute avec lui, pas avec elle. Euh, de toute façon, euh, elle restera pas avec toi parce que t'es gros, c'est qu'un moment elle va se lasser. Et, oh euh, et va grandir avec ça, tu vois, avec ce poids-là sur les épaules et puis avec des phrases comme ça qui, euh, aujourd'hui, on en a déjà parlé avec euh, avec, euh, avec mon papa, ils s'en souviennent pas d'avoir dit ça, mais t'inquiète que je l'ai pas inventée celle-là. Euh, je ne veux pas que mon celle-là, je l'aurais pas trouvé sans lui. Hein. Mais, euh, mais c'est des discussions qu'on a eues et qui, aujourd'hui, il se rend compte que tu peux pas dire ça à une enfant de, enfin une enfant. Une jeune adulte de 20 ans, quoi. Mmh. Tu dis des trucs comme ça, c'est fini. Le truc, il est gravé dans sa tête toute sa vie. Mmh, c'est sûr. Donc, c'est... c'est euh... je l'ai... Moi, je l'ai pas associé, mais on l'a fait à ma place. Mmh. Et aujourd'hui, bah, forcément, ça s'en va pas comme ça, quoi.
0: J'ai une question qui m'est venue là, comme ça. Vas-y. Euh, est-ce que tu t'es vue grossir
1: Oui. Alors, pas au début. Enfin, au début, c'était... Euh tu grossissais, mais en fait, tu prends des formes au début, parce que t'as 13 ans, et donc tu commences à avoir des, des vrais si tu commences à avoir des hanches qui s'élargissent et tout, et, et du coup, tu, tu, au début, moi, je me disais juste, bah, t'es en train d'avoir un corps de femme, c'est cool, tu vois, en plus, je commence à avoir ça avant mes copines, puisque du coup, tu rajoutais les hormones, mais tu rajoutais du, 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 des rondeurs naturelles. Et donc, au début, tu te vois un peu grossir, et tu te... Tu te tu dis, ah, je grossis un peu, ok, bah, c'est pas grave. En plus, t'es, t'es dans ce truc où... Tous les garçons autour de toi qui étaient un peu rondoutous quand ils étaient enfants, en devenant ados, ils perdent leur kilo, tu vois, ils perdent leurs joues, les muscles définissent, même chez les nanas, c'est pareil. Et toi, tu fais tout l'inverse. Toutes les joues que tu n'avais pas, tu les récupères, tu vois. Et, euh, et donc, tu te vois grossir, mais tu, tu le. Au début, c'était très. Ça montait petit à petit, tu vois. Et puis après, euh, euh, à partir de mes. Euh, je sais pas, 14 ans, quand vraiment les TCA commencent fort fort. Là, je me vois pas grossir parce que je suis dans un déni parfait, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode. Euh... Et un jour, ma mère me met de force devant le miroir et me dit Vas-y, dis-moi que tu n'as pas grossi là. Bon, bah là, tu comprends. Mm. Je fais le régime protéiné, euh, je perds 12 kilos, j'en reprends 30. Et à partir de ce moment-là, par contre, chaque kilo, je le vois sur ma tête. Je le vois sur ma tête, je le vois sur mon corps, je le vois dans mes fringues. Et à ce moment-là, je me vois grossière. Vraiment. Mais vraiment. Euh... On est passé d'un déni profond pendant deux ans, deux ans et demi, à euh, vraiment chaque, euh, chaque gramme, j'ai l'impression que je, le, je, je saurais te dire où il arrive dans mon corps. Tu vois. Et c'est horrible. J'ai, tu vois la scène, dans, attention, référence pop culture, la scène dans Harry Potter, quand la tante elle se, elle se ouais. fait gonfler, Bah voilà, c'est ça. Sauf que moi je m'envole pas. Ça serait plus sympa pour bon, te Tu
0: parles justement de fringues, est-ce que parce que je trouve que les fringues, c'est globalement une façon d'exprimer sa personnalité. Mmh. Est-ce que toi, tu te sens frustrée dans la manière de t'exprimer via tes vêtements, justement
1: Très longtemps, ça a été le cas. En fait, il y a eu une première partie où bah, juste tu mets des vêtements plus larges, tu vois. Mmh. Et puis, euh, t'es ado et donc, en fait, on a tous fait des tests fringues ado, tu vois. On a tous ces petites photos dossiers où on est habillé en tectonique et compagnie, tu vois. Donc, à ce moment-là, pas vraiment. Et puis, en fait, quand t'es enfant, t'as l'avantage de te dire... Au bon, pire, j'irais m'habiller chez les adultes. Tu vois. Et donc, tu es un peu frustrée parce que tu trouves pas tout ce que tu veux, mais ça va, tu arrives toujours à compenser. Euh, et, euh, et après, ça devient plus compliqué parce que tu grandis, mais tu continues de grossir. Donc, tu continues en fait toujours à être en décalage avec ta zone d'âge et donc ta taille classique. Et, euh, et en fait, euh, mais moi, on est rentré dans un truc où euh, euh, parce que je grossissais, dès que je voulais mettre un truc, ma mère considérait que ça me grossissait. Et du coup, c'est elle qui choisissait mes fringues. Et donc, en fait, pendant jusqu'à peut-être mes 16 ans, j'avais pas de contrôle là-dessus, tu vois. C'était, on va te trouver les fringues qui vont permettre de cacher un peu tes formes. Et du coup, bah, je me posais pas la question du contrôle de mes fringues et donc de mon look, en fait. Je savais que de toute façon, vu que j'étais grosse, attention, un peu technique, vu que j'étais grosse, de toute façon, je serais pas cool. Donc, de toute façon, pourquoi s'habiller stylé, tu vois euh, Quand tout le monde avait son petit sac Vanessa, machin, là. tout le monde avait ses Ben Simon, et tout le monde avait ses petites jeans slim. Charlotte, elle savait qu'elle ne les aurait pas. Hmm. Parce que c'était moche. Mais aussi parce qu'elle <rire> en voulait pas. Et puis, euh, et puis après, euh, quand, euh, quand vraiment t'arrives au lycée, bah, t'as envie de commencer à... Déjà, t'as envie de dire à tes parents d'aller se faire euh, voir. Et puis t'as aussi euh, cette envie d'un peu montrer ta personnalité. Et là, j'ai commencé à être vraiment frustrée, tu vois. Ouais. Euh, j'ai toujours voulu avoir un style hyper rock'n'roll. Et c'était pas possible parce que bah, c'est du cuir, c'est du machin. C'est des choses que t'envisages même pas quand t'es grosse. En tout cas à ce moment-là euh... et puis parce que tu trouves pas en fait mm. tu trouves pas euh, tout le monde va s'habiller chez Pimki et toi tu dis bah non je rentre pas dedans euh... et puis euh, et puis t'es frustré tu trouves pas et puis du coup tu dis bah tu sais quoi je vais juste aller chez Kiabi m'acheter le t-shirt le plus grand que je peux trouver et bah ça et, et du coup en fait tu passes plus par euh, je vais chercher un truc où je peux me cacher plutôt que je vais chercher un truc où je peux me dévoiler via mes frères ouais. Et donc, ça, ça a duré très très longtemps. Ça a duré jusque mes. Je sais pas. 21 ans. Et là, je découvre le site qui a sauvé ma vie et mon look Azos. C'est le moment partenariat Pas du tout <rire> euh...
0: Mais on aimerait bien Azos. Dream, n'hésitez
1: pas <rire> euh... Je découvre Azos et, et Azos Curve et là, je revis. Parce que c'est des fringues qui, à la fois, sont adaptées à un corps rond. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des fringues qu'on a pris de la. De la collection standard et qu'on a agrandi, ce qui est vraiment pas le principe d'être rond. C'est pas parce que euh, je suis large que j'ai besoin d'un t-shirt qui m'arrive jusqu'au genou, ça n'a pas de sens. Euh, et qui sont en plus de ça plutôt cool, tu vois, dans... qui suivent les, ten... les tendances. Je mets des très gros guillemets que vous ne voyez pas, mais je les mets quand même. Euh, qui suivent les tendances, qui suivent aussi plein de styles différents. Tu vois, tu as des robes à fleurs toutes mimi, mais pour, pour personnes grosses. Tu as aussi euh, des jeans un peu arrachés, des t-shirts un peu grunge. Et, et c'est à ce moment-là où vraiment euh, je me suis dit Ok, tu fais trois grosses commandes dans l'année où vraiment tu te fais kiffer. Et là, j'ai compris que tu peux être grosse et, te, et, te, et arrêter de trop te cacher. Mais j'ai toujours cette tendance, et je le sais, à... Euh, euh, j'ai toujours euh, voulu être euh, un peu androgyne. Androgyne souvent égale plate et égale euh, dans des fringues un peu grandes pour faire une sorte de distraction entre euh, le corps plutôt euh, mini et les t-shirts grands. Et du coup, j'ai toujours une tendance vers l'oversize. Et donc, plein de gens que je connais et qui me parlent tout le temps de mon poids, coucou mamie, euh, me disent mais tu continues de te cacher. Alors que juste non, c'est que je que je kiffe, tu vois. Euh, ça, oui effectivement tu vas pas me voir en body tout de suite mais c'est pas une question de je sais pas ce que je veux c'est, c'est, je, je, oui, c'est pas qui t'es. c'est pas qui je suis ou en tout cas là tout de suite euh, le 22 mars euh, 2023 euh, à euh, 18h17 c'est pas qui je suis euh, mais ça peut évoluer et puis je sais qu'il y a plein de choses que je faisais pas avant que je fais maintenant je m'autorise avant je me mettais vraiment tout le temps en noir en gris quoi c'était, c'était facile tu te caches plus facilement euh, là j'ai commencé beaucoup plus à jouer avec les couleurs et effectivement, parfois ça me grossit, mais on s'en tape en fait. Enfin, euh, c'est horrible ce que je vais dire, mais gros, grosse pour être grosse, tu restes grosse, il hein, n'y a pas de.
0: Ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu où la fille disait euh, On me dit que mettre mon t-shirt dans mon jean, ça me grossit. Et elle fait Bah, c'est peut-être parce que je suis grosse
1: Mais c'est exactement ça. Et puis en fait, c'est drôle parce que tu vois, on parlait de la société tout à l'heure, mais t'as plein de trucs que les grosses ne sont pas censées porter, tu vois. Mmh. Euh, des trucs un peu serrés, euh, rentrer leur t-shirt dans leur chemise, tu vois, c- dans leur chemise. leur rentrer leur chemise dans leur pantalon, euh, euh, porter euh, des robes un peu près du corps, porter des machins, et en fait tout ça, euh, tu l'intègres en fait au bout d'un moment, et encore aujourd'hui, euh, je suis incapable de mettre un t-shirt ou une chemise dans mon jean, tu vois, parce que j'ai du bid et que je veux pas que ça se voit, et donc finalement, je sais que j'aime aussi le parce que ça cache, mais c'est, tu, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu es capable de faire, des choses que tu es capable moins de faire, mais il faut te mettre les, les vêtements adéquats à disposition de toute façon. Mmh, tu vois. Et je suis trop contente de voir des femmes, des femmes grosses porter des bodys hyper colorés des machins, des trucs, euh, des robes hyper skinny et tout. Je trouve ça trop cool. Mais, euh, mais, mais c'est parce qu'on nous a mis, enfin, les moyens à dispo. Quoi.
0: Non, et puis on est la génération Christina Cordula, tu t'habilles en fonction de ta silhouette, si t'es un V... T'es un H, ma chérie Non, mais c'est ça, et... Enfin, c'est, c'est insupportable et on, on, on s'en fout de la silhouette de si t'es un X un machin un truc si t'as envie de porter un skinny si t'as envie de porter un body un décolleté un truc l'important c'est que toi tu te sens bien et que tu t'es l'impression que tes fringues te représentent toi c'est ça
1: mais pendant très longtemps tu vois c'est j'allais dans des magasins de fringues et quand tu vas dans le, le micro corner qu'on accorde aux personnes ce qu'ils appellent grande taille euh, c'est vraiment c'est des chemisiers de mamie et des jeans bateau quoi.
2: Ouais.
1: Et ben en fait quand t'as as 20 ans, 25 ans et que tu as un peu envie de 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 t'exprimer via tes fringues ça se passe pas quoi.
0: Ouais.
1: Moi c'est passé par les chemises colorées de Chazos.
0: Est-ce que tu penses avoir développé d'autres choses dans ta personnalité pour entre grosses guillemets compenser
1: le Oui. Bah oui, l'humour, mais c'est très spécifique des personnes grosses. Mmh. Tu développes un humour à toute épreuve et une, et une, une carapace un peu euh, un peu développée. Moi, bah en fait l'humour ça, ça cache plein de choses. Euh, à un moment je crois que j'ai aussi beaucoup joué sur le côté un peu euh, rentre dedans, tu vois. Rentrer dans quelqu'un pour ne pas les... que eux te rentrent dedans, tu vois. Euh, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que ça ne m'allait pas. J'aime pas trop être méchante pas trop mon truc et euh, mais l'humour ça marche beaucoup et puis euh, et puis c'est de l'autodérision constante quoi euh, tu te tu t'en mets plein la tronche toi-même pour que les autres le fassent pas tu vois ouais. et ça je le fais encore beaucoup aujourd'hui et tu m'en mets de, tu m'en mets des gifles régulièrement mais mais c'est, c'est je un la, je, la frappe, je la frappe pas vraiment <rire> <rire> euh, ça, c'est un vrai truc ça parce que en fait c'est je crois que c'est la meilleure, arme, la meilleure et la pire arme que tu, que tu, que tu crées parce qu'en se moquant de toi, tu dédramatises un peu le, le fait d'être gros et en même temps, tu te rajoutes une charge mentale monstrueuse et puis tu finis par y croire en fait. Mmh. C'est, tu dis à haute voix tout ce que ta petite tête et la, 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 la déprime dans ta tête dit quoi. c'est un peu violent
0: et si t'es 100% honnête, est-ce que tu penses que tu serais plus heureux si tu faisais 30 kilos de moi
1: <rire> oui oui, mais. C'est pas. Enfin, je vois pas perdre du poids comme la solution à être plus heureuse. Mais je sais que si je perdais du poids, c'est parce qu'autour de moi, il y aurait un environnement qui me permettrait de le faire et c'est cet environnement-là qui me rendrait heureuse. Mm-hmm. Tu me suis parce que... parce que je pense pas qu'être mince, c'est la solution à être heureuse. Sinon, tout le monde. Enfin, on serait beaucoup plus de gens heureux sur cette planète. Et du coup, il y aurait que les gros malheureux, quoi. Et ce qui n'est pas le cas, il y a des gros très heureux et des minces malheureux, tu vois. Et c'est. Non, je pense pas. Euh... Je pense vraiment pas que je serais plus heureuse parce que j'ai perdu. C'est juste qu'un environnement serait plus
0: propice. Et est-ce que t'as envie de perdre du poids
1: Oui C'est sûr que j'ai envie de perdre du poids. J'ai envie de perdre du poids pour plein de raisons. Pour ma santé. Parce qu'au bout d'un moment, bah, ça devient un peu dangereux. Euh, parce que. Parce que. T'as un peu envie de voir c'est quoi ta valeur une fois que t'es plus grosse. Parce que, à la fois. Euh au sens propre, au sens figuré, tu prends de la place. Ton poids prend de la place. Et du coup, quand tu enlèves ça, il reste quoi euh, Maintenant, je sais, parce que, parce que je travaille beaucoup là-dessus, ce que je suis quand je ne suis pas juste mon corps. Euh, mais, euh, mais oui, j'ai envie de perdre du poids. Je ne je, oui, sais pas combien, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je n'ai pas, pas de timeline. Et je ne me souhaite pas, en tout cas, de j'ai passé les 25 premières années de ma vie. Et ça, j'ai eu énormément de mal accepter mais... Euh, globalement dans la catégorie grosse parce que j'étais un bébé chubby aussi euh, et un enfant chubby mais c'est euh, j'espère ne pas passer les 75 prochaines années grosses et en même temps si c'est le cas il faudra avec
0: et selon toi qu'est-ce qui t'empêche de perdre ce poids
1: il y a plein de choses qui m'empêchent euh... mes TCA qui sévissent fort fort. Ma relation avec la nourriture est catastrophique. Il euh, y a le fait que j'ai fait des régimes littéralement toute ma vie. Mon premier régime, j'avais 9 ans, un truc comme ça, 8 ans, 9 ans. Et puis ça s'est vraiment accentué à partir de mes 17 ans. J'ai fait des régimes qui ont déréglé complètement mon corps et qui du coup... Euh, tu vois, on parlait du régime de poudre pendant l'épisode des TCA. C'est un régime qui... Euh, en fait, euh, demande à ton corps de ne traiter que ce qu'il reçoit. Sauf que du coup, quand tu réintroduis la nourriture, il traite tout. Et donc, il surdigère tout, et donc il garde tout. C'est-à-dire que, tout ce que je... c'est comme tu prives, ton... tu prives un animal de manger pendant euh, trois plombes, tu lui remets de la nourriture, il va bouffer jusqu'à ne plus en pouvoir. Bah, moi, c'est éternellement pareil. Donc, mon corps est complètement déréglé. Puis, il y a eu des... d'autres régimes qui ont suivi après, alors moins extrêmes. Mais... mais du coup, en fait... Euh... Quand je mange, mon corps garde tout parce qu'il a peur d'être en à un moment. Et puis le rapport à, 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 à soi est terrible. Et, euh, et quand j'ai été voir plein de médecins, plein de nutritionnistes, on en parlera peut-être après, mais, mais, euh, le... j'ai essayé d'être accompagnée à plusieurs reprises. Et en fait, je ne tiens pas sur la langue parce que, parce que mon rapport à la nourriture est catastrophique. Je n'ai pas un environnement propice. Mon rapport au sport est uniquement, en tout cas, a été pendant très longtemps uniquement lié à la perte de poids. Donc il y avait zéro plaisir. Donc à un moment, je lâchais. En fait, j'ai été trop souvent dans le principe du régime plutôt qu'un... Même le rééquilibrage alimentaire, aujourd'hui, ça n'a pas de sens dans ma tête. Moi, j'entends régime. Tu me dis, t'arrêtes de manger du sucre, j'entends régime. Quand euh, j'ai été diagnostiquée céliaque et donc que j'ai dû arrêter de manger du glen, j'ai entendu régime. Du coup, j'ai compensé sur chocolat. C'était complètement débile. Mais tu vois, c'est, euh, c'est quand t'as été... J'ai... <rire> j'ai plus, j'avais lu un truc là-dessus d'une nana qui avait similairement vécu le même truc que moi de faire des régimes toute sa vie. T'as l'impression que t'es dans une secte avec ta tête et avec ton environnement. Tu es dans la secte du régime. Et du coup, quand t'en sors, tu dis, ouais, bah, bah les couilles, je vais rester grosse, tu vois. Bah, c'est un peu pareil. Et puis, il y, euh, y a le fait que, ton... en fait, il un côté scientifique, ton corps est coincé et ta tête est coincée. Ouais. Et, euh, si j'écoute mes psys, euh, parce que tout l'environnement familial veut que je perde du poids, Charlotte, éternelle rebelle, veut pas. veut pas. Ça, je, j'arrive pas. Je l'entends, tu vois, quand mes... mes, mes psy, et c'est pas la première personne à m'en avoir parlé. Me disent ça, j'entends, et, euh, et, et je... mais j'arrive pas à croire que ce soit vrai. Parce que ça me cause tellement de, de tort au quotidien que je me dis, la Charlotte rebelle, au bout d'un moment, les autres charlottes, elles vont lui mettre une grosse baffe, tu vois. Mais je sais pas si c'est vrai. Et je sais pas comment j'avais ça.
0: Et quelle est la perception de ton entourage, du coup, de ça
1: Bah, mes parents ont beaucoup lutté avec ça, avec mon poids, plus que moi, une période d'ailleurs euh, pour mon... en fait pour, pour mes, ma famille c'est une question d'image, c'est une question de santé c'est une question de plein de choses euh, mon rapport à la nourriture s'il est aussi euh, fucked up que ce qu'il est aujourd'hui ça vient forcément d'eux puisque c'est eux qui m'ont fait manger pendant des années euh, et puis euh, comme j'expliquais dans les TCA, la bouffe égale l'amour donc plus j'étais grosse techniquement plus j'étais aimée donc, va me grandir avec ça, tu vois. Donc déjà, ça part mal. Et puis, euh, et puis euh, c'est ce que j'expliquais dans les TCA, mais euh, ma famille avait un rapport bizarre avec la bouffe. Et du coup, c'était, euh, c'était un peu... Euh, euh, je vais te gaver, puis je vais t'en retirer, puis je vais te gaver, puis je vais t'en retirer. Et du coup, ben, au bout d'un moment, tu t'exprimes, genre, bah, c'est de votre faute. Et t'as genre 6 ans. Et ils disent, mais non, mon petit, tu ne comprends pas. Et t'es un enfant, donc tu te dis, ok, je ne comprends pas. Et donc, t'as une confiance un peu... Euh, aveugle dans ton entourage et, et du coup bah, l'entourage il commence à prendre une forme de d'être toujours derrière ta, ta tronche quoi, tout ce que tu manges doit être compté, tout ce que tu manges doit être enfin, c'est une... complètement fou et pendant très longtemps mes parents c'était euh, leur plus gros je pense que vraiment avec du recul le plus gros problème de ma famille pendant un moment ça a été mon poids et encore aujourd'hui je suis sûre que si tu listes euh, des inquiétudes des difficultés dans la vie de mes parents, ils te le diront Je ne sais pas s'ils sont capables de le dire, mais je le prends sincèrement. Euh, Après, dans mon entourage, t'as aussi mes... Alors, mes amis, c'est un peu... (rire) C'est drôle. Je pense que ça n'a jamais été un problème. Le le seul problème que ça a pu poser, euh, c'est le fait que j'ai beaucoup de mal à faire du shopping. Et donc, euh, je ne prenne pas le plaisir qu'on a tous à 17 ans d'aller faire des virées shopping. Et euh, et puis, je pense que c'est... Enfin, je sais, tu tu pourras peut-être en parler, mais c'est... C'est compliqué de voir quelqu'un se faire autant de mal avec la nourriture, avec les fringues, avec son regard avec soi. Il euh, y a beaucoup de fois où je supporte pas de me regarder dans un miroir et je vous vois voir que je n'y arrive pas. Et c'est compliqué ça. Puis je pense qu'il y a une forme d'incompréhension par, pour plein de gens. Mon entourage, à la fois euh, proche ou moins proche, mais euh, c'est bah, dans ce cas-là, tu sais, genre arrête de bouffer et fais du sport. Parce que sont... beaucoup de gens sont persuadés que c'est ça, être gros. C'est, c'est une ça. forme de flemme, tu vois.
2: Ouais.
1: Euh, pas la flemme. J'ai, j'ai... Parce que si c'était une question de flemme, et je le dis souvent, mais autant se tuer quoi, tu vois. Être aussi grosse que je le suis aujourd'hui développe de la dépression, de la dépression qui peut te tuer. Enfin, tu vois, c'est, c'est... tu peux pas me dire que je suis grosse parce que j'ai la flemme. Si c'était que ça, ça fait un moment que, que je serais taille mannequin et j'aurais fait Victoria's Secret, mon déjà. C'est fucked up. Mais du coup, l'entourage, il, est... il y a de l'inquiétude beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incompréhension et parfois de difficultés à se comprendre. Mais, euh, mais c'est. Euh... Je crois qu'enfin, mon entourage global, que ce soit amical et autre, euh... comprend que c'est pas juste une question de bouffe. Mm. Et que c'est pas juste. Euh... C'est pas juste une question de volonté, quoi. Et puis il y a aussi l'entourage pro. On en parle pas beaucoup, mais c'est un vrai truc, ça. Euh... Euh, les personnes grosses sont moins euh... sélectionnées dans les CV. C'est un... 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 Mais c'est... on en revient à des trucs aussi bêtes que. Euh le racisme et compagnie, mais la grossophobie, ça en fait partie, mmh. euh, que sur un candidat euh, euh, gros et un candidat euh, classique. Les gens choisiront plus souvent le candidat classique juste pour le principe. Euh, et par exemple, là, j'ai eu un taf de commercial pendant deux ans, euh, à mon poste, sur des postes similaires aux miens dans d'autres établissements, c'était que des gens minces. Parce que sur un poste commercial, t'es censée être bien présentante. C'est hallucinant, tu vois. Et du coup, ça m'a posé un problème avec, euh, avec ma direction, puisqu'il y a eu un sentiment à un moment qu'on m'imposait de m'habiller d'une certaine façon pour cacher ma, grosse... ma grosseur, en fait. Et, euh, et ça, c'est hallucinant. Et, euh, et de voir que sur mon CV, je me sens obligée de mettre la photo où je suis la moins grosse, que euh, quand je me présente à un entretien d'embauche, je mets que du noir, parce que je veux être le plus apparente slim possible. Et du coup, en fait, tu te présentes pas en tant que toi mmh. les trois quarts du temps. Euh, et, et ouais, dans mon, dans mon taf, ça a été compliqué parce que tu, quand on t'emmerde autant sur comment tu t'habilles, tu te dis, mais pourquoi qu'est-ce, qu'est-ce que... Je suis en blazer et en chemise et tu veux que je change encore Bah ouais, tu sais, machin, essaye de plus, tu vois, mettre des trucs un peu plus prêche du corps pour ma... T'es qui mmh. C'est compliqué, ça. ça. C'était compliqué, mais... Euh... Mais, et l'entourage professionnel c'est encore plus compliqué parce que t'as moins de contrôle je peux pas me prendre la tête avec, ouais. et, éternellement avec un mec que je veux qu'il m'engage tu vois, y a pas de, ça a pas de sens vous êtes qu'un gros grosse femme, embauchez moi <rire> tu vois non c'est pas possible
0: pour rester dans, dans un peu cette notion d'entourage euh, comment ça a et comment ça influence encore aujourd'hui ta vie amoureuse
1: bah, déjà tu pars avec un, j'ai eu la sensation quand j'ai euh, euh, commencé ma vie amoureuse tu pars avec un handicap en fait c'est d'avance t'es grosse. Euh, et donc, euh, bah, quand toutes tes copines minces commencent à avoir des copains, toi, t'en as pas. Et à l'époque, t'as, t'as pas les mecs qui te regardent et tu te dis, mais le seul truc différent que j'ai... Tu sais, tu t'habilles pareil, tu commences à t'habiller pareil pour voir si c'est la même chose, mais en fait, non. Tu agis pareil pour voir si c'est la même chose, mais en fait, non. Et tu te dis, mais le seul point différenciant de moi et de ces personnes-là, c'est mon poids. Donc, tu commences ta vie amoureuse dans un environnement un peu bizarre. Et puis, c'est drôle, toutes les fois où je j'ai commencé des relations, ça a toujours été au moment où dans ma vie j'étais le plus mince. Et j'essaye de pas y penser, tu vois, de me dire mais non mais c'était juste une coïncidence un truc. Mais en fait non, j'ai eu trois relations, vraiment. Les trois c'était au moment où j'étais le plus mince dans ma vie. Et ça a pas de sens, tu vois. Et donc dans ma vie amoureuse c'est plein de choses, c'est à la fois dans le début des relations où bah, t'as envie de séduire... Et du coup, bah, ou même juste dans la découverte de, du monde, tu vois là, je, je suis célibataire, je peux découvrir le monde euh, du dating, de Tinder, de machin, de trucs tu sais que tu pars avec un désavantage, et c'est affreux. Euh, et puis il y a un côté injuste, forcément, mais dans la vie amoureuse, c'est plein de choses, c'est euh, euh, bah, la lingerie, ce sera de la lingerie différente, euh, la il y aura des moments où la personne en face tu peux l'aimer autant que tu veux si elle se sent pas bien elle se sent pas bien mais ça c'est je crois que c'est vrai sur des personnes minces aussi tu vois il y a un moment où tu te sens pas tu te sens pas sauf que sur la sur quelqu'un de gros c'est toujours très compliqué je sais que dans ma relation avec Peyton c'était pas un problème au début parce que du coup j'étais au plus mince que j'avais été depuis des années et sauf que du coup bah, j'ai pris 50 kilos dans cette relation tu vois je réfléchis j'ai littéralement doublé de volume hein, c'est un délire tu vois um... Et en fait, ça, a été un, ça n'a été un problème que sur les dernières années où moi, vraiment, je, j'avais du mal à ce qu'on me touche. Mais parce que je pouvais pas croire qu'on aime une personne aussi grosse, tu vois. Ce qui est terrible déjà en termes de réflexion. Mais ça, ça, en fait, ça, c'est dans la façon dont tu t'habilles, dans la façon dont tu te comportes aussi. Parce que euh, quand tu es gros, tu te protèges, tu vois, tout le temps naturellement. tu tu te mets aux bons endroits, dans les transports, ce que je te disais tout à l'heure, tu fais toujours attention à ton environnement, à ne pas péter des trucs quand tu es dans des boutiques, parce que tu sais que tu es plus rond que les autres, et que tes vestes elles, sont un peu plus larges, et donc que tu peux rentrer, enfin tu vois c'est plein de trucs à la con, et donc ton comportement peut être vachement affecté, et du coup la personne en face te voit essayer de lutter tout le temps contre un truc, que eux ne voient pas forcément, parce que tu peux, tu peux faire 80 kilos et te sentir gros, et... alors que tu ne l'es, l'es pas vraiment, en tout cas pas dans le, pas dans le gros sociétal en tout cas, et puis après, il y a eu comment j'ai dépassé les 100 kilos. Ça a été un délire dans mon couple parce que parce que J'y j'évriais et, et j'étais. Il y a un moment, je crois que j'ai failli quitter Pétonne parce que je lui disais tu peux pas être avec quelqu'un d'aussi gros, c'est pas possible. tu vois. Et du coup, ça rajoute plein d'implications sentimentales qui sont hyper dures. Et je pense que pour la personne en face, c'est compliqué parce que du coup, t'es tout le temps dans la réassurance. Ouais. Donc en fait, c'est ce que je te dis. Tu pars toujours. avec C'est comme tu pars avec plein de boulets à tes pieds, quoi, accrochés à tes pieds, et c'est, c'est un peu chiant. Dans l'intimité aussi, ça peut être très différent. Alors, j'ai... j'ai euh, moi, j'avoue, je ne vis pas une sexualité hétéro. Donc, en fait, j'ai pas euh, la problématique que certaines femmes ont parce qu'il y a des positions qui passent pas. Il y, y a plein de choses qui font que ça peut être compliqué. Et puis, les femmes, généralement, sont plus... En tout cas, c'est moi, c'est mon, mon expérience, mais sont plus... Euh, bienveillantes les unes, les, les unes avec les autres et du coup t'as un peu moins ce truc de jugement et ce truc de... il euh... y a un truc un peu, un peu moins... Euh, un peu plus bienveillant euh, quand tu couches avec des femmes je crois en tout cas ça a été mon expérience et j'ai... Euh... Mais, mais la sexualité est évidemment différente tu peux pas l'anticiper de la même façon rien qu'un truc tout con mais faire l'amour dans d'autres endroits que chez Watt bah il y a des endroits où tu peux pas le faire quand t'es grosse il euh, y a des positions que tu peux pas faire et c'est évident Peut-être parce que de base, l'humain ne devrait pas les faire. Mais ça, c'est une autre <rire> question. Mais c'est... Euh, et, euh, et je vais parler de mon expérience parce que c'est, c'est, j'ai eu la chance pendant très longtemps d'être dans une relation euh, euh, hyper bienveillante et où, euh, dès qu'il y aurait pu y avoir des problématiques liées à la sexualité, on a toujours trouvé des solutions. Tu vois Mais c'est des trucs tout bêtes. Euh, mais euh, une sexualité euh, homo, ça peut aussi être fait avec, euh, avec euh, des sextoys. Et... Euh, et quand tu cherches des sex toys pour femmes ou euh, type goudre ceinture, euh, quand tu veux aller dans un sex shop et acheter un de ceinture euh, et que t'as tes hanches, tes fesses, tout ton boule ne rentre pas dedans, ça en fout. Ça en fout parce que tu te dis, moi je veux juste qu'elle avec ma meuf, tu vois, c'est, 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 c'est censé être simple, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et et mon ex avait eu la super réponse de de me dire t'inquiète, c'est pas grave, on s'en fout et tout et euh, et de réfléchir à euh, comment euh, trouver une, une ceinture du coup qui maille et où ça peut marcher et où en plus ça permet plein de plein de, de, de choses différentes tu vois et du coup euh, bah alors c'était un peu encore un petit côté euh, vraiment DIY tu vois <rire> mais du coup on fait, c'est, ton ouais. c'est mon côté créatif alors là pour le coup c'est elle mais tu vois du coup elle a créé une, une ceinture euh, avec un truc un peu élastique qui permettait en fait de faire un peu ce qu'on voulait et, et je me dis c'est hyper important ce truc de communication de ok ça ça me va pas je rentre pas dedans et je veux pas du coup m'acheter une structure dans lequel je vais être mal à l'aise ou ça va pas être ok enfin, du coup tu vois ta sexualité elle est complètement baisée voilà. ça doit être facile euh, et en même temps euh, hyper intéressant de se dire mais il y a des solutions faut juste aller les chercher faut prendre le temps de les chercher il y a une partie de moi qui me dit que c'est pas normal qu'on ait à se donner autant de mal en tant que gros, tu vois. Et en même temps, ben, si les solutions elles sont pas mises à ta disposition c'est soit tu décides de laisser tomber. J'aurais pu ne pas euh, prendre ma meuf avec un gâteau ceinture. Et, euh, et en même temps, euh, et en même temps euh, pourquoi se limiter juste parce que je suis grosse tu vois Va chercher la solution toi-même.
0: Est-ce que pour toi, avoir plus de représentation dans les médias de personnes grosses, ça a eu un impact sur la vision que tu as de toi-même
1: Oui. Oui, parce que tu te dis... Euh, tu te dis « Ah ben enfin, des corps que, que je connais !» C'est plus parce qu'en fait, c'était pas pour moi que ça a eu de l'importance. C'est pour tous les gens autour de moi. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure du truc du courageux. Si tu as de plus en plus de personnes grosses qui apparaissent dans les médias, dans les films, dans les machins, c'est hyper positif parce que les gens autres... Enfin, tu vois, je prends l'exemple de mon entourage, va voir des personnes grosses dire « Ok, c'est ok. » Ils sont sur un panneau affichage évidemment qu'ils sont ok. Et du coup, après, ça ne sera, sera pas que sur soi. Moi, je l'ai plus vécu comme ça. Moi, en tant que moi, personnellement, ça ne m'a pas fait grand-chose. J'étais très contente, mais, euh, mais ça m'a pas. Je ne me suis pas dit enfin, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, il c'est, c'est, y a eu pendant très longtemps, et il y en a encore, quelque chose d'un peu fausse représentation, tu vois. Je vais prendre un exemple récent. Hier, on s'est regardé le film sur Netflix I Feel Pretty, qui est censé être un film sur une femme grosse qui se rend compte que quand, en changeant de façon de se voir, tu changes de façon de vivre. L'actrice, c'est pas grosse. L'actrice fait un 42.
2: Mmh.
1: Pardon, mais c'est pas une personne grosse. Et du coup, tu te dis, ok, donc il y a une bonne volonté, tu vois, mais le fond est pas bon. Mais une personne qui fait un 54, et là on discute. Mmh. Mais une personne vraiment grosse. Euh, et tu vois, euh, Hashtag Ram, qui a été la, la personne qui a un peu lancé ce mouvement un ouais. peu body positive et compagnie. Pardon, mais elle est pas grosse. Oui, elle a des formes, elle est incroyable et j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de, de comment on appelle ça D'admiration pour ce qu'elle a fait, parce que vraiment, ça a été une des pionnières. Mais elle n'est pas représentative grosse. Elle a, une, elle a des hanches euh, imposantes, mais elle a une taille incroyable. Oui. Euh, et c'est très bien, et bravo à elle d'avoir fait ce premier move-là, mais ça ne devrait pas être, elle, la tête d'affiche, si tu oui. veux, du body positive et de tout ce qui s'ensuit autour de la... de, 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 de la contre-grossophobie. Oui. Parce
0: que c'est le problème de de ce mouvement aussi enfin, c'est à dire que dans ce mouvement euh, on considère des femmes justement grosses alors qu'en réalité elles ont juste plus de forme que les mannequins qu'on a vu jusqu'à maintenant ouais. mais en attendant effectivement elles ont plus de hanches, plus de cuisses et elles ont plus de fesses mais la plupart elles ont quand même un ventre plat
1: <rire> et encore de mannequins et, euh, et euh, des possibilités de, euh, d'effacer les marques de la, tu vois un truc tout con mais euh... Aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais euh, tout ce qui est les vergetures, les marques sur la peau, mmh. quand tu grossis, tu les as, ces marques-là. N'empêche que sur le premier photoshoot de Ashley Graham, où elle est un peu à poil et on la voit vraiment avec ses rondeurs, ces vergetures ont été effacées. Mmh. Tu vois, c'est un truc, tu te dis, OK, tu fais un micro-pas, mais en vrai, ce n'est pas un micro-pas dont on a besoin mmh. et dont la société a besoin. Donc oui, j'ai été très contente et évidemment qu'il faut continuer à faire ça et, et que c'est trop, trop positif. Mais il y a un peu une sensation... Euh, on va pas assez vite, quoi. Ouais. On va pas assez vite par rapport à une société qui, si tu regardes des chiffres à la con, euh, des statistiques, j'ai aucun chiffre en tête, mais les courbes, voilà, elles sont logiques. Il euh, y a de plus en plus de gros, il y a de plus en plus de reconnaissance, mais pas assez et pas de la bonne façon. Si vous le faites, faites-le vraiment, quoi. Ouais. Mettez pas un micro doigt de pied et dire, hey, regardez, on a fait, c'est beau. Hein.
0: Et pour toi, elle commence où la grossophobie
1: elle est Dure cette question. Euh, la grossophobie, elle commence. Euh... Elle commence quand un petit garçon qui euh, a 5 ans et un peu en doudou, on l'appelle le gros. On le laisse pas jouer au foot avec nous parce qu'il est gros. Ça commence par une petite fille qui met une robe et où elle a euh, un peu plus de bourrelet que sa copine. Bah ben, on la met à part quoi. C'est, euh, pour moi tout ça, ça commence très tôt parce qu'en fait c'est, c'est, c'est un peu cliché ce que je vais dire mais si tu nais avec ces clichés là en tête, même si tu vois, moi aujourd'hui, je suis euh, suffisamment déconstruite pour voir où moi je suis vraiment intervenue dans ma prise de poids et euh, où ma famille, mon environnement, la société est intervenue. Il n'empêche que quand je suis dans un moment où ça va pas, ma tête elle gagne. C'est-à-dire que c'est les euh, t'es gros, c'est dégueulasse, tes machins, tes trucs qui gagnent. Je suis incapable de me regarder dans un miroir. J'ai 26 ans, c'est triste. Tu vois Et tout ça, ça commence dès la plus petite enfance. Parce que si tu. Dis ça à tes enfants. Si tu mets des enfants gros de côté, si tu machin. À la fois la personne grosse, mais aussi tout l'environnement autour, se dit ok, gros égale mauvais. Mmh. Tu vois. Donc pour moi, ça commence dès ce moment.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de faire parce que tu es grosse
2: Ouais. Bah,
1: hum. Tu vois, on parlait d'équitation tout à l'heure. Ouais, ça c'est un truc. Euh, ce que je m'interdis de faire aussi, c'est, euh, tu vois, euh, euh, m'habiller euh, un peu plus sexy. Je mettais, je, C'est là que je me rends compte à quel point ça, 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 ce, ce sujet est important. La Charlotte de 14 ans qui regarde Charmed et qui voit le, un des personnages principaux habillé en pantalon en cuir se dit quand je, gro- quand je serai grande et mince, pas juste quand je serai grande, mmh. je mettrai un pantalon comme ça. Et donc Charlotte déconstruit elle se dit bah, frère, va acheter un pantalon en cuir, ça existe pour grand taille, tu y vas.
2: Mmh.
1: Je suis incapable. Parce que la Charlotte de 14 ans, elle a dit c'est quand tu seras grande, mais quand tu seras mince aussi. Et, euh, et donc tout ça c'est des trucs euh, que tu t'interdis un peu moi ce que je m'interdis c'est euh, euh, aller dans un trampoline park je fais très attention à ce que je fais parce que je suis pas censée monter dessus ouais. en euh, euh, boîte euh, quand on est un peu chauffé euh, et qu'on dit ah monte sur la table hein. jamais je prends un truc pareil parce que si la table cède mais même tu vois je, je suis team m'asseoir par terre parce que pendant très longtemps, je voulais m'asseoir tout le temps sur des tables. Oui, je ne sais pas m'asseoir sur une chaise. Certains défauts. C'est la vie. Euh, je je m'asseois sur des tables, mais j'étais terrorisée qu'elle cède sous mon poids. Tu vois. C'est des trucs à la con comme ça, mais c'est plein de petits trucs. Surtout, qui... c'est une forme de charge mentale que tu n'imagines pas.
0: Et à l'inverse, il y a des choses que tu as déjà prévues de faire si tu perds du poids.
1: Le fameux jean en cuir. Enfin, jean. Le fameux pantalon en cuir. Ouais. Euh. Si je perds du poids, euh, j'ai déjà euh, regardé le budget que ça me coûterait de me faire enlever les surplus de peau, alors que j'ai pas encore perdu le poids qui provoquerait le le surplus de peau. C'est hallucinant. Euh, Je pense que je je me laisserais plus aller, mais c'est plus des trucs du quotidien, tu vois, un comportement à avoir. J'oserais plus draguer, j'oserais plus aller vers les autres, j'oserais plus euh, euh, m'imposer, en fait, tu vois, mais de manière. il y a un truc que tu penses qu'un des termes que tu n'utiliserais jamais pour me définir, c'est sexy, tu vois. Je pense que naturellement, surtout quand tu es nouvelle mince, un peu comme les nouveaux riches, euh, tu donnes tout, tu vois. Tu as envie de te faire sauter, tu as envie de jouer, tu as envie de danser, tu as envie de machin. Je pense que ça, effectivement, je me, je me laisserais plus aller dans ce sens-là.
0: Est-ce que tu as déjà envisagé des procédures chirurgicales pour perdre du poids
1: Oui oui j'ai un peu tout je me suis beaucoup renseignée euh, j'ai regardé des documentaires j'ai lu des bouquins j'ai lu des machins euh... mais euh, pour moi en fait c'est alors au début tu... ma première réaction en tant que nana qui a vécu avec des euh... un environnement un peu grossophobe pendant longtemps c'est tu te dis euh... c'est la solution de facilité tu vois euh... bah, parce que tu vas perdre du poids hyper rapidement et puis en fait c'est juste un petit clip dans ton estomac sauf que c'est pas vraiment ça euh, et quand tu regardes en fait c'est pas du tout une solution de facilité parce que c'est des opérations qui sont un peu dangereuses, un peu coûteuses et qui mettent un sacré taquet à ton corps euh, et en gros euh, quand je me suis vraiment renseignée déjà il y a, eu, déjà, y a beaucoup de choses sur le fait que ça endommage fortement ta santé mentale parce que ton, ta tête va jamais aussi vite que ton corps et du coup es toujours décalé et du coup ta perception de toi est toujours baisée et au final ce qui est important dans le fait d'être gros c'est la perception que as de toi une fois que tu es ok avec le fait d'être gros, tu le vis beaucoup mieux, et tu, tu, du coup, tu... ta captation de toi, elle est hyper différente. I feel pretty, on est un magnifique exemple. Euh, et je savais très bien que moi, j'ai pas la santé mentale pour faire un truc pareil. Déjà, si elle est catastrophique maintenant, si elle est censée être pire après, voilà. et puis il y a un vrai truc, c'est que pour faire ce genre d'opération, tu dois passer un test psy. Euh, et moi, je le passe pas, c'est sûr. Euh, et puis on te dit aussi qu'il faut que tu t'aies un environnement hyper sain autour de toi que tu t'aies des gens pour t'accompagner aujourd'hui euh, aussi proche soit mes amis et ma famille euh, je considère pas que c'est quelque chose que vous... enfin, pour moi il faut que la personne elle soit dédiée à ce projet là pendant au moins un an pour la perte de poids tu vois. c'est pas faisable aujourd'hui et dans mon couple précédent je voulais pas mettre ça sur quelqu'un d'autre parce que je trouve ça terrible on va de vrai et puis euh, parce que il y a un côté barbare pour moi là-dedans il y a, j'ai la sensation, alors il y en a qui le font pour des raisons de santé, pure et dans ce cas-là, bah, malheureusement tu peux pas faire grand chose si c'est vraiment une question de bah, tu, en gros tu maigris ou tu meurs bon bah tu euh, maigris hein. mais, euh, mais pour moi il y a un côté pression sociale hein, ces trucs-là aussi, tu vois mmh. c'est très compliqué de perdre du poids mais les trois quarts des gens qui font ces opérations-là ne le vivent pas bien donc en fait, faut peut-être réfléchir, tu vois et, et je, je m'étais euh, renseignée et j'avais vu des nanas qui disaient qu'elles avaient perdu je sais pas euh, 70 kilos avec l'opération elles en avaient repris 20 pour elles c'était un échec je me dis bah non chouchoute t'en as déjà perdu 40 ou 50 c'est génial tu vois et, euh, et je crois que dans la vie de quelqu'un qui est gros et qui vit euh, le fait d'être gros comme ce que je fais aujourd'hui je peux pas supporter un autre échec lié à mon poids tu vois donc tout ça, c'est inenvisageable pour moi. Et surtout, je passe pas le test psychologique.
0: Et est-ce que tu penses que le corps médical a contribué à aggraver ta perception de toi-même Un tout
1: petit peu Le corps médical est extrêmement mal euh, renseigné sur euh, euh, le fait d'être gros parce qu'en fait, euh, pour ce qu'on t'apprend à l'école en médecine, c'est gros égale mauvaise santé. Et c'est, et c'est vrai, il y a une partie de ça qui est vraie tu accumules du gras, tu détériores ton cœur, tu tu vois il y a plein de choses et ton corps d'ailleurs et et tout ça c'est vrai mais mais du coup t'es à peine rentré dans une pièce que déjà ils ont cet aspect là dans la tête plusieurs fois je suis allée voir mon médecin pour des trucs à la con Euh, je me suis fait une entorse au poignet j'ai une angine machin c'était à cause de mon poids et ça ça a duré très longtemps jusque mes 20 ans où j'ai décidé de changer mes seins mais euh, tout est lié à ton poids ton angoisse, ton anxiété, ton... tes périodes dépressives, euh, le fait que euh, euh, t'es euh, mal au dos, tes machin, tes trucs. Non, j'ai pas mal au dos parce que je suis grosse, j'ai mal au dos parce que euh, j'ai un début de scolieuse lié à au fait que je faisais trop de sport quand j'étais petite. Tu sais, genre, C'est mmh. plein de trucs comme ça où, où tout est toujours lié au poids et du coup, ils vont jamais aller chercher la vraie source du problème. Euh, par exemple, on parlait tout à l'heure de, 12 ans, de mes 12 ans quand j'ai, je me suis blessée. Euh, mes médecins n'arrêtaient pas de me dire que j'étais... J'étais un peu en surpoids, poids, j'ai toujours été, mais que j'avais mal au genou parce que j'étais en surpoids. Alors quand la vérité, c'est que je suis tombée sur le genou et que j'ai eu un choc qui a déplacé. Mais an- enfin, tu vois, c'est. En fait, ils vont jamais aller chercher le, le, la vraie source, ils se cachent derrière cette excuse qui est presque trop facile. En fait. oui, il faut un raccourci. C'est justement. ça. Et du coup, euh, le raccourci, tu le... bah au début, tu l'intègres. Les médecins, c'est censé être la voie de la raison. Enfin, tu vois, c'est censé être la... un peu la voie de la vérité et donc bah, ça rajoute encore plus à la pression ça rajoute à l'environnement, à l'entourage et tout et puis euh, et puis aussi parce que c'est des trucs tout con mais euh, à partir d'un certain poids tu peux pas monter dans un scanner normal euh, à partir d'un certain poids ils peuvent pas te prendre dans une ambulance normale enfin tu sais c'est plein de trucs, alors moi aujourd'hui c'est pas quelque chose que je vis mais je sais que ça existe pour certains et, et te dire tu rentres dans un hôpital ils peuvent pas te garder parce que, parce que tu fais je sais pas 30 kg 40 kg 60 kg de trop il y a un côté qui me dérange quand même ouais. T'es censé, tu vois, tu vas, tu vas aux urgences, tu es censé pouvoir traiter n'importe qui. C'est un peu... Euh... Pour moi, le corps médical, c'est terrible. Et moi, j'ai eu la chance de, une fois d'avoir décidé de changer de médecin en traitant, d'avoir trouvé quelqu'un qui, sans même me le dire, sans même moi m'exprimer sur le fait que c'est pour ça que j'ai changé de médecin, m'a dit tout de suite... Euh... Tout de suite, très franco de poids. Me... À chaque fois que je venais la voir, elle me disait, bon, ça, ça n'a rien à voir avec votre poids. Parce qu'elle savait je pense qu'elle a dû sentir je, sais pas, je serai, un jour il faudrait que je lui pose la question mais elle a senti tout de suite que c'était pour ça que je changeais mmh. et c'est un côté rassurant de se dire ok elle a conscience que des confrères à elle merde tu vois euh, mais oui le corps médical ils sont pas même en pharmacie en gros je pourrais traiter tous mes problèmes en perdant du poids c'est magique quoi bah ce serait magique surtout quand tu viens pour une instance du poignet quoi. Mmh. bah bien sûr je vais perdre du poids mon poignet sera moins le plus léger peut-être
0: et pour revenir à ce que tu as parlé plusieurs fois de la période où tu étais à ton poil plus bas, notamment avec cette espèce de, de régime... De l'enfer. Euh, est-ce que tu considères que tu étais plus heureuse à cette époque-là
1: Oui. Oui, parce que tu, tu l'as intégré. Le, si es plus mince, es plus, plus heureuse.
0: Ah bah, c'est comme ça que mes décès ont commencé. Donc. Mais voilà.
1: Je pense que tu l'intègres complètement et c'est vraiment... Euh, euh, tu as la sensation de te redécouvrir quand tu perds du poids. Tu vois en plus, là, il y a vraiment eu une sensation avant-après hyper immédiate. Parce que je te dis, en 6 semaines, ouais, j'ai dû perdre 12 kilos. 6 semaines, c'est un laps très court. Euh, et tu te vois changer vraiment tous les jours. Enfin, moi, j'ai eu cette perception-là pendant très longtemps. Tous les jours, je me remettais devant un miroir et je me voyais différente. Et du coup, t'es encore plus dans ce truc, c'est un peu miraculeux, tu vois. Et, euh, et du coup, tout ce que tu... Tu vois, j'avais, donc j'avais 17 ans, donc ça faisait au moins 5 euh, ans que vraiment je vivais le fait d'être grosse. C'est comme si toute la frustration que t'as pendant 5 ans, bah faut qu'elle ressorte à ce moment-là. Et donc je me suis transformée en... en chacha salope qui avait envie de jouer, qui avait envie de rigoler, qui avait envie de faire la fête, qui avait envie de machin, qui avait envie de s'habiller le plus décolleté possible toute sa vie. Et, c'est, euh... Et du coup tu as un sentiment d'être heureux, je sais pas si 100% c'était la vérité. Parce que... Parce que souvent je me couchais le soir en... en suppliant presque l'univers de me faire perdre un kilo de plus le lendemain, tu vois. Et c'est pas une façon de vivre, en tout cas ça aujourd'hui je le sais, à l'époque je me rendais pas compte.
0: Et est-ce que tu penses que si aujourd'hui tu perdais le poids que tu souhaites perdre, t'arriverais à te débarrasser de l'étiquette de grosse que tu t'es collée
1: Non, pour moi elle y sera toujours. Elle y sera toujours parce que déjà il y a un truc bête, mais mon corps sera toujours marqué par ce que j'ai vécu. Mmh. Tu regardes aujourd'hui quelqu'un qui euh, a perdu beaucoup de poids, ça se voit dans leurs traits. Même quelqu'un qui a fait les chirurgies qui nécessitent parfois euh, la perte de poids, mais ça se voit dans les traits de quelqu'un quand il a été gros un jour. Et, et c'est hyper ok, tu vois. Mais c'est, ton corps, il est marqué et il sait ce qu'il a vécu. Euh, que ce soit dans les plis de la peau, que ce soit dans les vergetures, que ce soit dans les marques, que ce soit euh, dans les traits de visage qui ne se remettent jamais vraiment. Euh, euh, donc je serai toujours grosse sur cet aspect-là. Et surtout, je pense que psychologiquement, il y a un travail énorme à faire. Et on, on a fait de la thérapie, tout le monde, on sait. Euh, la petite Charlotte, elle restera traumatisée par tout ce qu'elle a vécu après, tu vois. Donc, je pense que j'aurai toujours cette étiquette-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut que je l'embrace et que je vive mieux avec, tu vois.
0: Et est-ce qu'il y a une part de toi qui a peur de ce que ça pourrait changer dans ta perception de toi-même de perdre ce poids
1: ben Oui, parce que j'ai fait toute ma personnalité autour. Vu que c'est ce qu'il y a au milieu, apparemment, d'après les autres. Euh, euh, c'est comme si euh, être grosse, c'était un peu le, le ciment de ma vie. Si t'enlèves le ciment, tout part un peu en, en vrille, quoi. Et du coup, bah... Ben, tu te dis, mais si je, si je suis plus ça, je suis quoi c'est, Vu que ça fait partie de ton identité, bah, si tu l'enlèves, c'est un peu flippant. Et, euh, et en même temps, si tu réfléchis juste bêtement, tu te dis, bah, ça va te laisser la place de découvrir d'autres aspects de ta personnalité et de qui tu es. Et puis, ça a un côté, euh, c'est de l'inconnu. Et puis, il faudra vivre avec les conséquences. Parce qu'au final, je peux perdre autant de poids que je veux. Les conséquences, à la fois psychologiques et physiques que j'ai vécues pendant des années, elles seront encore là sous une autre forme peut-être, mais elles seront encore là. Mais ça m'empêche pas de me dire qu'il faut absolument que, pour ma santé et pour qui je veux être plus tard, il faut que je perdu du poids.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont sur le cliché très simple du perdre du poids c'est facile, c'est qu'une question de volonté
1: Allez vous faire enculer.
0: Ouais, nickel. Non, mais...
1: <rire> mais je leur dirais, venez vivre dans ma vie deux jours. Vivez avec ma tête deux jours et dites-moi si vous n'avez pas envie de manger du chocolat. Et on en reparle après. Et aussi, euh... Euh... J'avais vu un youtubeur qui faisait ça. Euh, je ne saurais pas te dire qui, te dire qui, mais euh, euh, mettez, tu vois, c'est, je te, je te mets toi sur un tapis de course ou sur le plateau de muscu, tu vois. Et je te mets le nombre de kilos en poids, tu vois, autour des bras, autour des jambes, machin, que je porte moi. Et tu fais ta séance de sport. Viens me dire que c'est facile et que c'est juste une question de flemme. Et là, on en reparle. Mmh. Parce qu'il y a un vrai truc, alors c'est, c'est, euh, c'est bête, mais effectivement, quand tu, quand tu grossis, ton poids après, il faut le porter. Et je crois que c'est le plus dur ça au quotidien, c'est de le porter au sens psychologique, mais aussi au sens physique.
2: Mmh.
1: Euh, il y a un truc logique, mais si tu avais un sac à dos de 50 kilos tous les jours sur ton dos, bah, tu sais, t'es plus fatigué, t'es plus lent, t'es plus lourd, c'est, c'est tout bête. Donc, toutes les personnes qui disent euh, c'est une question de flemme, venez essayer deux secondes, on en reparle après.
0: Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui dans ta vie de personnes grosse
1: Il y a la peur de ne pas rencontrer quelqu'un qui m'aimera pour moi. Euh, et qui m'aimera malgré ça, ou en tout cas avec ça. Euh, et puis la plus grosse peur, c'est de ne pas réussir à être maman. C'est, le, euh, c'est un peu le rêve de ma vie. En tout cas, je sais que je suis faite pour être maman. Et je sais que euh, même si être grosse, c'est pas une problématique, ça peut être plus compliqué pour avoir un bébou. Euh, et puis en plus de ça je, euh, euh, déjà avoir un enfant ça va être plus compliqué parce que je suis lesbienne et donc ça nécessite tout un parcours spécifique et là en plus je me rajoute ça Le, la plus grosse peur c'est ça et puis euh, il y a la peur que, euh, qu'on se souvienne de moi en tant que la grosse je pourrais pas dire avec ça <rire> enfin je pourrais pas dire je pourrais pas mourir avec ça et, euh, mais la plus grosse peur ouais, c'est de pas réussir à être maman même tu vois imaginons euh, parce qu'en fait tu, tu rencontres personne. imaginons je rencontre jamais plus personne qui m'aime parce que je fais euh, euh, 60 kilos de trop ok à la limite un bébé ça peut se faire tout seul aujourd'hui tu vois et je me dis bah si en plus ça je peux pas le faire j'attendrai jamais ce que je veux dans ma vie tu vois et je crois que il y a, y, a, y a cet aspect là de, des étapes de la vie que tu as envie de vivre et puis c'est aussi ce truc de euh... je veux pas qu'être grosse ça définisse toutes les étapes de ma vie et euh, aujourd'hui c'est un peu le cas là je suis dans l'étape de ma vie où je vais rechercher un travail ça me terrorise parce que je veux pas me retrouver à nouveau face à quelqu'un grossophobe, je pourrais pas le gérer faut que je... Enfin, faut. j'ai envie un jour, pas tout de suite mais de me remettre à... À... à retrouver quelqu'un pour partager ma vie je veux pas que soit ce soit quelqu'un qui fétichise un peu les gros et c'est en mode bah, je ne sors qu'avec des personnes grosses parce que pour moi il y a un vrai environnement pas ok psychologiquement parlant mais ça existe et j'ai pas ouais. non plus envie que ce soit euh, euh, un sujet tabou, tu vois. Et je crois que c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que parfois j'ai l'impression que certaines personnes ont peur de se rapprocher de moi parce qu'ils savent que je suis un peu sans filtre. Et que du coup, bah, s'il faut qu'on parle de... d'être gros, je peux en parler, il a pas de problème, tu ouais,
0: vois. C'est eux que ça met mal à l'aise. C'est
1: ça. Et, et du coup, je crois que des fois, ça peut peut-être limiter certaines interactions. Ça, ça me fait un peu flipper aussi.
0: Et euh, une dernière question. Comment tu perçois les gens qui physiquement rentrent dans la norme, dans les codes, mais qui eux se perçoivent comme trop gros.
1: Ça, c'est. Une, une, la, je crois que c'est la plus compliquée de tout. Euh, pendant très longtemps, j'étais très en colère. Mais très en colère. Euh, contre les, les gens qui disaient. Euh, qu'ils faisaient du M et qui me disaient non, mais regarde, je suis grosse. Moi, tu l'as vécu, je pense, une, une, deux, trois fois où j'ai dû te faire des petits commentaires un peu violents. Euh, pendant très longtemps, j'étais très en colère parce qu'il y a eu une sorte d'injustice. Comment quand tu fais du. et puis d'incompréhension parce que vu qu'on m'a appris euh, être mince, maigre, normal, classique, tu mets le mot que tu veux, c'est. Euh, t'es heureux et t'es ok avec toi. C'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Mmh. Et là, je vois des personnes qui, du coup, font un M, un S, un XS et qui te disent. bah, je suis pas ok avec eux. Ça veut dire que. La croyance principale qu'on m'a inculquée pendant des années, elle n'est pas vraie. Donc je pense que déjà il y a ça. Ensuite il y a le truc un peu bizarre de. Bah toi je donnerais mon âme, tu vois, pour rentrer dans du M. Enfin à un moment c'était ça, aujourd'hui ça ne l'est plus, mais à un moment c'était vraiment ça. J'aurais donné tout, j'aurais perdu tous les membres de ma famille pour rentrer dans un t-shirt en L, tu vois. Mais rien qu'en L, t'imagines Donc Donc, c'était très compliqué ça de. De... Et ça Ça réveillait des trucs un peu, euh... effectivement, colère chez moi et j'ai pu être. Très dur parfois avec certaines personnes. Et et en fait, un peu comme là, ce qu'on est en train de faire, c'est que j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont expliqué, mais c'est pas parce que je fais 60, 70, 80 kilos que pour toi c'est maigre, que pour moi en tant que ma ma conception de moi-même ça l'est, tu vois. Et on en revient toujours au fait que c'est une perception. Et ça aujourd'hui je l'entends plus, c'est pas toujours rigolo d'entendre des personnes. qui rentre dans la norme, de se dire grosse, parce que du coup, tu dis, mais si toi, tu te crois grosse, tu, tu, comment tu me perçois, moi, tu vois Et du coup, bah, euh, j'ai l'impression d'être une baleine. Euh, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte surtout, c'est que je peux pas être énervée contre ces gens-là, parce que c'est la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Il faut juste les accompagner avec les armes que moi, maintenant, j'ai. Et, euh, et aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un se trouve grosse, alors qu'il est plus mec que toi, qu'il te trouve, toi, encore plus grosse. Et ça, c'est un vrai travail à faire et je, je, je crois que ça, maintenant, c'est ça intégré chez moi, tu vois. Euh, et, et c'est pas simple. Et je pense qu'il y aura des phases, tu vois, où ça va passer, tu vois plus ou moins. Je pense que, tu vois, si je me mettais, je le ferais pas parce que ça marche pas. Mais euh, dans les périodes où j'étais en régime aussi, c'était hyper dur parce que t'as la dalle et des personnes qui mangent normalement mais se plaignent quand même euh, et qui n'ont pas la dalle parce qu'en fait, ils font pas de régime. Ils te disent qu'ils se trouvent gros, t'as envie de leur mettre vraiment... Le concombre ou la tomate que tu es en train de manger, tu as envie de leur mettre dans le pif. <rire> mais c'est pas une solution. Et... Mais ça, c'est en grandissant, je crois. Tu, tu comprends que tu peux pas mettre tes propres frustrations sur les autres.
0: Ouais. Il y en a qui comprennent mais, mais...
1: Oui, bah après, c'est comment chacun se déconstruit aussi, tu <rire> vois. C'est un peu le principe. Mais, mais moi, je, je travaille beaucoup. Et en fait, mais même, tu vois, on parlait du corps médical tout à l'heure, mais, mais euh, j'inclus dans le corps médical les psychothérapeutes que j'ai vus. C'est un sujet, je sens toujours beaucoup de mal, beaucoup de psy ont du mal à l'aborder. Parce qu'en fait, bah, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes grosses qui leur ont dit Mais vous, vous, en fait, là, vous parlez d'un sujet que même vous pouvez très bien l'avoir étudié, vous pouvez très bien l'avoir travaillé, vous ne l'avez pas vécu, donc vous n'avez pas le, la légitimité. Alors, ce qui est plus ou moins vrai, parce qu'en vrai, être gros, il y a toujours, c'est globalement toujours à peu près les mêmes raisons. C'est toujours une question de santé mentale, une question de trauma, une question de machin, donc euh, ça peut être plus ou moins facile à travailler, mais euh, il mais y a un vrai truc de légitimité. Quand euh, j'entends euh, toi qui te plains d'être grosse, j'ai envie de te dire mais mets toi dans l'impôt de quelqu'un, tu vois. Et en même temps, c'est pas le but. Parce que là où j'en suis, c'est, c'est de mon fait et, euh, et c'est à moi de travailler. C'est pas pour ça qu'il faut que je te mette ce, ce, littéralement ce poids là sur les épaules.
0: <rire> non mais c'est aussi à des gens comme moi, euh, d'apprendre que enfin, tu vois typiquement au concert de l'ISO mmh. et je... mais j'ai été d'une violence mais j'étais extrêmement méchante avec moi et naturellement le premier truc que je dis c'est non mais je suis énorme mmh. et euh... et après coup quand j'apprends je me dis bah, ça va pas avec ce que essaies de déconstruire c'est ça. parce que justement censé... enfin, c'est ce que tu prônes que le que ce sont des adjectifs, que c'est pas censé être une insulte, que c'est pas censé être négatif, que ta valeur elle va pas avec ton poids. Et pourtant tu la retournes envers toi. Et pourtant. mais mmh. je le ferai jamais sur quelqu'un d'autre. Mmh. Et encore une fois comme tu disais tout à l'heure, moi ça change rien la perception que j'ai, la perception que j'ai de toi, mmh. mais ce sera toujours une insulte pour moi-même. Et ça c'est un truc à déconstruire aussi euh, bah, dans ta tête quoi.
1: Mais c'est compliqué et c'est compliqué tu vois. Euh... Euh, le concert de l'ISO moi, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu beaucoup de personnes grosses dans la, pla- dans la salle euh, de tout type d'âge et d'habitude c'est pas quelque chose que je vais regarder mais là je sais pas, c'est... je m'en suis rendu compte et je me suis rendu compte du coup de l'impact qu'a cet artiste sur nous les personnes grosses, alors c'est un peu étrange de dire ça comme ça c'est un peu la qu'on est une commu pas grave. Euh, mais c'est euh... ça montre bien que déjà il y a un besoin euh, dans les médias de ce genre de personnes, mais en fait euh, ce qui nous a marqué tous chez l'ISO et, et j'ai vu pas mal de trucs sur les réseaux mais même toi tu m'en as parlé, c'est qu'il y a une sorte de forme de sincérité qu'il n'y a pas dans d'autres médias euh, dans d'autres... tu vois les nanas qui sont censées être les copines grosses dans les films euh, bah elle, elle rentre un peu, tu vois je, je parlais tout à l'heure de Rebel Williams Rebel Wilson, Wilson qui pendant très longtemps a été la copine grosse dans les films mais elle, elle était ok avec ce rôle là tu vois mm. l'ISO elle a une vraie déconstruction euh, et, et, et ça s'est senti et je trouve que c'est quand même fou que dans une salle de 20 000 personnes elle te fasse te ressentir ça et, je, et la première fois où je me suis dit ok t'es capable de faire un épisode là dessus c'était au concert ou alors j'ai pleuré sur special personne n'était étonné mais où vraiment il y a un truc de les danseuses étaient des vraies personnes grosses, pas des personnes qui font un tout petit peu plus que la normale et du coup on va les qualifier de personnes grosses, c'est des vraies personnes grosses, et elles sont cool, et elles sont stylées, et elles sont sur scène, et elles, elles sont incroyables, et, 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 et pendant tout le concert je me suis dit, c'est, alors c'est affreux à réaliser, mais c'est la première personne grosse que je vois en concert, et quand tu dis ça je dis mais c'est hallucinant, pardon mais Charlotte as fait des dizaines de centaines de concerts dans les dernières années, c'est la première personne grosse que tu vois en concert avec des vraies danseuses grosses et qui dansent comme des oufs, qui sont incroyables qui te... Liso qui fait un split au milieu de la scène mmh. elle a pas le body shape classique pour faire ça, elle en a rien à foutre et oui des fois elle te dit oui je me sens pas bien dans ma peau et quand elle te le dit tu sais que c'est vrai et quand elle te dit je me sens bien dans ma peau tu sais que c'est vrai mmh. et quand son mantra c'est euh, you're beautiful, you're capable et ben tu le sens vraiment, qu'elle se le dit tous les jours et tu te dis ok Ok, si elle le fait, viens, j'essaie de le faire avec elle. Il y a des jours, où ça le marche. Il y a des jours, où ça marche pas. Mais dans ces jours-là, tu écoutes très fort Juice et tu te dis, allez, on y va. On essaye. À me hold and me. Et c'est trop cool. Et c'est, c'est, et c'est pour ça que je te dis, la représentation, c'est bien, mais la, la bonne et la vraie représentation, c'est mieux. C'est que des personnes qui sont très... Euh... Il y a des envies, tu vois, de montrer, waouh, elle est courageuse, c'est incroyable. Disons, oh, elle est pas courageuse, elle est incroyable, rien à voir.
0: Ouais, et puis il n'y a pas de, enfin, c'est comme quand tu vois des les haters qui, so- qui sont en mode, oh là là, elle fait la promotion de l'obésité. Non, elle existe juste. Et puis elle dit pas manger, elle dit pas soyez grosse, elle, et dit, puis, elle pas. dit pas soyez comme moi, etc. Elle est juste cette personne, tu sais, sur TikTok, mmh cette personne est juste en train de te montrer la tenue qu'elle s'est achetée. Elle te dit pas soyez comme moi, elle te dit pas euh, être euh, être grosse, c'est super, euh, faites tous la même chose, euh, venez. Non, elle, elle existe juste. Enfin, laisser juste les gens exister en fait
1: et c'est, c'est hyper important. Et, et tu vois, elle te dit euh, Je vais faire une marque de fringues qui va aller jusqu'au au, au 6XL, je crois, mais qui va aussi descendre au triple euh, XXS, tu vois.
0: Mm.
1: Et tu te dis Ok, on n'est pas dans l'apologie de la grosseur, on est dans l'intégration de tout le monde.
0: Ouais, de tous les corps.
1: Et du coup, tu es là. Ok, c'est pas la même démarche de mm-hmm. juste dire euh, Vive les gros Non, c'est pas ça. C'est vivre tout le monde. C'est vivre tout le monde en fait. Ouais. Et, euh, et c'est tellement important. Et, et, et je suis moi à la recherche de... Je, c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'allais dire que je n'ai plus besoin de représentation. Ce n'est pas vrai, la preuve, c'est l'ISO qui m'a fait comprendre tout ça. Mais, mais euh, aujourd'hui, la représentation, elle n'est pas importante pour, euh, pour notre génération. Elle est importante pour la génération qui va arriver et les générations qui sont en train d'être.
2: Ouais.
1: Parce que c'est eux qui vont vraiment... Euh, euh, aujourd'hui me dire que quand j'aurai ça c'est un vrai sujet aussi mais euh... imaginons j'ai une fille ou même un fils un jour dans ma vie je me le souhaite, je touche du bois mais c'est, euh... c'est euh... comment je vais pas reproduire les mêmes schémas sur elle ou sur lui et et quels exemples je vais lui mettre dans la face pour qu'elle comprenne que c'est ok quoi qu'il arrive tu vois et euh... et c'est, c'est, c'est un vrai travail de tous les jours et c'est aussi pour ça que je sais qu'il y a une partie de moi qui a envie de maigrir pour ne plus traîner les traumas. Et pas forcément maigrir, tu vois, euh, arriver à faire 60 kilos. C'est absolument pas l'objectif. J'y arriverai jamais. Et j'en ai pas envie. Juste maigrir à un moment, jusqu'à un moment où je me sentirais bien, où je ne mettrais plus ma santé en danger, où je pourrais avoir un bébé sans que ça pose de problème. Enfin, plus que juste, il n'y a pas de bite. Et, euh... <rire> Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et prendre plaisir en fait à m'habiller maquiller, machin, un truc, sans que mon poids soit toujours au milieu, c'est comme si, en fait j'ai l'impression d'avoir toujours un ami imaginaire avec moi qui s'appelle mon poids, tu vois bah ben, en fait non c'est pas un ami imaginaire, c'est moi
0: merci pour tout ça je trouve que cet épisode est très très intéressant et je suis contente que tu aies pu partager tout ça je trouve que tu le fais avec beaucoup de sincérité et euh, et c'est moi je pense que c'est important d'aborder ce sujet là de déconstruire certains clichés, et de de dédiaboliser le mot « grosse », en fait.
1: C'est surtout ça, je crois. Dédramatiser le mot « dramatique », et bah là, (rire) c'est dégrossir le mot « grosse », quoi. Ouais,
0: c'est pas un gros mot.
1: Le seul truc que j'ai envie de retenir de la période dans laquelle je suis en ce moment, c'est de retenir que si un jour, je veux atteindre euh, un vrai level de « self-love », la, dans toutes les Charlottes qui vont exister, dans toute la vie, dans toute ma vie et qui ont déjà existé, euh, c'est la Charlotte grosse qu'il faut que j'aime le plus. Je crois que c'est juste ça qu'il faut que je me souvienne. Allez bisous, à la prochaine. <rire>